0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Stern-Podcast Ukraine: die Lage. Mit Carlo Massala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Wir wollen darüber sprechen, was in der Ukraine geschieht, was es zu bedeuten hat, was es für die Menschen vor Ort zu bedeuten hat, das natürlich vor allem aber auch für uns hier in Deutschland in München bin ich jetzt verbunden mit Carlo Massala. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Schmitz. Ich freue mich drauf, künftig mit Ihnen hier jeden Morgen über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Auch wenn die Nachrichten ja meist so sind, dass man eigentlich nur weglaufen und sich abwenden möchte. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, vielleicht ist ja doch irgendwo ein Funken Hoffnung. So wird gerade in diesen Minuten versucht, humanitäre Korridore einzurichten. Glauben Sie, dass es diesmal klappen könnte? Naja,
0: also die Erfahrungen, die wir hatten mit den letzten Versuchen in Mariupol und anderswo humanitäre Korridore einzurichten, die sind ja relativ schnell kollabiert, weil ähm, diese humanitären Korridore teilweise vermint waren ähm, und teilweise sozusagen auch äh, unter Beschuss genommen wurden. Das Problem ist, es klingt aus, auf den ersten Blick wie eine sehr gute Idee, Zivilisten aus den umkämpften Städten rauszubringen, damit sie halt äh, sozusagen nicht Opfer der Kampfhandlungen werden. Und dagegen ist jetzt erstmal nichts zu sagen. Wir haben allerdings schlechte Erfahrungen mit den Russen und humanitären Korridoren in Syrien gemacht, die für die Russen eigentlich immer der Vorwand sind, danach massiver in die Stadt reinzugehen und die Stadt grob gesagt platt zu machen. Also es sind gemischte Gefühle. Ja, wenn Zivilisten rauskommen, ist das sehr gut, wird ihr Leben geschont. Auf der anderen Seite haben wir halt eine Erfahrung mit russischen humanitären Korridoren, die eher darauf abzielen, danach massiver Städte unter Beschuss zu
1: nehmen und sie zu zerstören. Aber so wie Sie das darstellen, klingt es doch so, als ob die Russen zumindest versuchen würden, tatsächlich Zivilisten rauszubekommen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich dann aber diese Karte sehe, wo man sieht, dass die Korridore nach Russland und nach Belarus führen, dann frage ich mich, was soll das? Ist es nicht eine absurde Vorstellung, dass äh, von der russischen Armee bedrängte Zivilisten ausgerechnet nach Russland fliehen? Ja, das ist absolut zynisch, weil sie sozusagen äh, zwei Richtungen haben. Einmal nach Russland, einmal
0: nach Belarus. Belarus mit Russland eng verbündet, zwar noch keine aktive Konfliktpartei im, im Ukraine-Konflikt. Aber es ist natürlich äh, zynisch für einen Ukrainer, eine Ukrainerin in eine dieser be beiden Staaten, die letzten Endes Krieg gerade in der Ukraine führen,
1: äh, zu flüchten. Das hat schon etwas Absurdes. Was jetzt die Strategie angeht, wenn ich zum Beispiel sehe, dass sie auf Mariupol immer weiter eindrängen und jetzt offenbar auch äh, mit massiven Angriffen die Stadt mehr oder weniger platt machen, um sie sturmreif zu schießen. Äh, würden Sie erwarten, dass da dann trotzdem, trotz all dieses Zynismus und dieser merkwürdigen Strategie in den nächsten Tagen, wir sehen werden, dass Zivilisten in großer Zahl dort aus der Stadt kommen und dann anschließend äh, der Angriff weiter eskaliert, so wie Sie, sie das beschrieben haben?
0: Ja, das ist meine Erwartung. Also es, es würde mich natürlich positiv überraschen, wenn das diesmal nicht der Fall wäre, aber wenn wir auf die Vergangenheit gucken, dann ist das in der Regel sozusagen russische Operationsführung gewesen. Weil natürlich je mehr Zivilisten in der Stadt sind, desto mehr ähm, Kriegsverbrechen werden begangen und da sind auch die Russen darauf erpicht, sozusagen da zumindest mit Blick auf ihre eigene Bevölkerung, auch mit Blick auf die ukrainische Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft nicht dazustehen als diejenigen, die sozusagen wahllos Kriegsverbrechen begehen.
1: Ich habe jetzt äh, gestern Abend Herrn Selensky, den Präsidenten, gesehen in seinem Büro in Kiew und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie lange wird er wohl noch in diesem Büro sitzen? Dann kam unmittelbar in dem Kontext kamen dann auch die Bilder aus dem äh, Nordwesten von Kiew, eine riesige Metropole, wo man Wohngebiete sieht, wo Menschen fliehen, offenbar unter Beschuss und äh, alles, fand ich, war mein Eindruck deutet darauf hin, dass sich jetzt da der Ring zuzieht und wir auch da eine Eskalation der Kämpfe innerhalb sehr kurzer Zeit sehen werden. Also Ihr Eindruck ist richtig, die Russen um,
0: umzingeln die Stadt. Ähm, sie werden diese Umzingelung in den nächsten, ich sag's jetzt mal, 24 bis 48 Stunden aller Wahrscheinlichkeit nach abgeschlossen haben. Die Frage, die sich dann stellt, und das kann man, glaube ich, nicht beantworten, ist, was machen die Russen dann? Also versuchen sie, diese Stadt auszuhungern. Versuchen sie begrenzt, sozusagen Viertel für Viertel, diese Stadt zu erobern im Sinne von Häuserkampf oder gehen sie massiv sozusagen gegen die Stadt mit Artilleriebeschuss, mit Flugzeugbombardements und so weiter und so fort vor. Also es ist nicht klar, welche Strategie Russland da wählen wird. Faktum ist aber, diese Stadt wird alsbald umzingelt sein und dann, letzten Endes, so blöd es klingt, beginnt der Kampf um die um, um die Hauptstadt, um Kiew. Und da wird es eine Frage sein, wie lange kann Zelensky da
1: aushalten? Glauben Sie denn, dass dieser Plan schon feststeht oder muss man sich das eher so vorstellen, dass auch äh, Verhandlungen, Aktionen des Westens, äh, Dinge, die an anderer Stelle geschehen können, noch Einfluss auf Putins Strategie haben können oder sitzt er im Kreml und weiß ganz genau, was, was kommt und was folgt? Also ich gehe mal aus, davon
0: aus, dass er seinen Plan haben wird, dass man aber diese Pläne, und das haben wir ja auch im, im Verlauf der letzten zwei Wochen gesehen, ähm, durchaus bereit ist ist umzuschmeißen, wenn die Situation es erfordert. Und ähm, Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Am Donnerstag, also in zwei Tagen, treffen sich die Außenminister äh, in der Türkei, um zu verhandeln. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine neue Phase. Das muss man ganz klar sehen. Also bisher waren diese Verhandlungen auf einer relativ niedrigen Ebene. Ähm, und ich habe sie sozusagen für äh, Fake-Verhandlungen gehalten. Wenn man sich die russische Delegation anguckt, jetzt treffen sich prominente Persönlichkeiten, ich sag mal, im diplomatischen Geschäft der Ukraine, um zu verhandeln. Ähm, das, was wir von Russland hören, zwei zentrale Forderungen gibt es jetzt nicht mehr. Und zwar die äh, Demilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine. Also das heißt sozusagen, Zelensky muss weg. Und der Armee muss das Rückgrat gebrochen werden. Aber dennoch sind wir momentan noch in der Position Maximalforderungen. Und jetzt bin ich selber, das ist meine Einschätzung, sehr skeptisch. Wir haben ja auch gesehen, ich sage mal seit Dezember, wie Russland diplomatische Verhandlungen dazu benutzt, um seine Vorbereitungen militärisch zu treffen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sozusagen sagt, da ist ein Licht am Ende des Tunnels und man muss jetzt gucken, sozusagen, was für einen Kompromiss die beiden Seiten finden können. Momentan stehen sie mit Maximalforderungen da. Also da ist nicht zu erwarten, dass eine Seite auf die andere eingehen wird. Ähm, sondern es kann auch sein, dass Russland diese Verhandlungen erneut dazu benutzen wird, um einfach Vorbereitungen zu treffen, um seine militärischen Ziele in der Ukraine dann besser zu erreichen.
1: Wenn man sich das so anschaut und mal unterstellt, dass diese Umzingelung Kiews auch damit zu tun hat, dass die Russen ihre Verhandlungsposition stärken wollen und den Ukrainern deutlich machen wollen, wenn ihr jetzt nicht einlenkt, dann wird eure Hauptstadt mit Millionen von Menschen angegriffen und mutmaßlich zerstört. Ist das nicht ein Moment, wo auch der Westen reagieren könnte? Es gibt ja vielfältige Überlegungen, ob man nicht äh, erhebliche Kosten in Kauf nimmt, um sich endgültig unabhängig von russischem Öl und Gas zu machen. Wäre jetzt nicht der Moment, wo man so einen Schritt gehen könnte, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, so wie ihr Druck auf die Ukraine macht so zeigen wir, dass auch wir unseren Druck erhöhen können? Also, ich
0: bin kein Ökonom. Deswegen ist das, was ich dazu sage, sozusagen mit Vorsicht zu genießen, politisch gesehen, ja. Politisch gesehen wäre es so, dass jetzt eine Druckerhöhung möglicherweise nochmals verstärkend auf die äh, Verhandlungsposition der, der Russen einwirken könnte. Die Frage ist allerdings, und das ist ja das zentrale Momentum die ganze Zeit, was für Kosten sind wir bereit zu zahlen? Wenn ich sehe, dass heute der Diesel 2,20 Euro kostet, dann weiß ich sozusagen, äh, wie sehr die, der normale Deutsche, die normale Deutsche in Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Entwicklung, die wir gerade erleben. Und da stellt sich die Frage, was kann eine Regierung tun, um diese Folgen abzumildern? Weil die Kosten sind erheblich. Und je höher die Kosten sein werden, möglicherweise desto höher wird auch der Widerstand in den Bevölkerungen des Westens sein, die Sanktionspolitik, die harte Sanktionspolitik mitzutragen. Also stellt sich die Frage, was kann man jetzt tun, um sozusagen die Kosten für den normalen Bürger, die normale Bürgerin zu senken? Das, glaube ich, ist das zentrale Problem bevor man den Schritt weitergeht und die, an der Sanktionsspirale Öl und Gas nochmal dreht.
1: Das heißt, kurzfristig äh, sehen wir jetzt, was auf dem Boden passiert, sehen, dass es Verhandlungen geben wird am Donnerstag. Äh, mein Gefühl wäre dann, dass man äh, vielleicht bis dahin keine allzu große Eskalation zu erwarten hat, aber dass die Lage eigentlich so verzweifelt ist wie nie zuvor, dass man äh, riesige russische Truppen unmittelbar vor Kiew hat und dass es eine, äh, äh, eine Situation ist, wie man sie sich in Europa noch vor drei Wochen gar nicht hätte vorstellen können. Absolut. Man muss ganz einfach sagen, das operative Bild, das sich uns zeigt, ist, dass die Russen
0: trotz aller Probleme langsam vorankommen. Die entscheidende Frage ist, wie lange werden sie noch in der Lage sein, die relativ hohen Verluste an Material und an Menschen in, in Kaufzunehmung zu akzeptieren. Was wird sein mit der Reserve? Wird die in die Ukraine reingeschmissen werden? Das sind alles Fragen, die wir jetzt sozusagen nicht beantworten können. Aber wenn man sich anschaut, wie die russische Operationsführung ist, muss man sagen, trotz aller Probleme, langsam, aber stetig,
1: kommen sie ihren militärischen Zielen näher. Sie haben da sicherlich tiefere Einblicke als ich, aber wenn man auf die äh, Zahlen und die Informationen guckt, die man über äh, die Verluste und die Toten auf beiden Seiten hat, da habe ich immer den Eindruck, das sind alles völlig gegriffene Zahlen, die wenig mit der Realität zu tun haben. Wenn ich beschossene Städte sehe, die so aussehen äh, wie die Städte in der Ukraine und höre dann, äh, Zahlen von getöteten Zivilisten irgendwie 100, 120, 150, da fehlt mir der Glaube. Wenn die, äh, die Ukrainer verbreiten, sie hätten Tausende und Abertausende äh, von Russen getötet, verwundet und gefangen genommen, gilt das Gleiche. Da denke ich auch, das ist natürlich irgendwie alles eine interessegeleitete Kommunikation. Haben Sie denn da verlässliche Anhaltspunkte, wie es wirklich aussieht? Nein, ich habe keine
0: verlässlichen Anhaltspunkte. Wir wissen, dass die russischen Verluste, also sozusagen aus einer russischen Perspektive heraus, relativ hoch sind. Über die ukrainischen Verluste kann ich Ihnen nichts sagen, die dürften aber wesentlich höher sein, als diese Regierung natürlich öffentlich verkündet. Ich würde diesen ganzen Zahlen keinen Glauben erstmal schenken, weil sie alle nicht belastbar sind. Wir befinden uns in einem Social Media War auch, den vor allen Dingen die Ukraine perfekt führt, was suggeriert, dass die Russen an allen Fronten im Prinzip verlieren. Das gibt aber das Bild on the ground nicht so her, wie es die Ukraine vermittelt. Und deswegen wäre ich sowohl mit Videoschnipseln als auch mit Zahlen extrem vorsichtig, daraus abzuleiten, wie die Situation am Boden in der Ukraine
1: ist. Herr Masala, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich äh, freue mich darauf, morgen wieder mit Ihnen zu reden. Das bleibt sicherlich ein trauriges Thema, das uns noch lange beschäftigen wird. Das war die Lage. Mikalo Masala, herzlichen Dank, Herr Masala. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, gibt es hier morgen die neue Folge. Ich danke Ihnen recht herzlich. Nein. No.